0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Alessandro Barbero. Oggi ascoltiamo Alessandro Barbero intervistato da Marco da Milano, direttore del settimanale L'Espresso, su temi attuali riletti in chiave storica, dalla pandemia alle guerre e alle migrazioni. L'intervista è stata trasmessa dall'Espresso nel maggio 2020. Buon ascolto!
1: Buon pomeriggio, sono le 15.34 di mercoledì 13 maggio 2020, questo sempre per dire che siamo in diretta e siamo anche con qualche minuto di ritardo. Oggi pomeriggio parliamo di storia, di storia antica ma anche di storia contemporanea, cioè del nostro presente tenendo fede al titolo di questi incontri, Dialogo sul nostro Tempo. Chi meglio del professor Alessandro Barbero per parlare di storia? Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a lei. Allora, lei non ha bisogno di presentazioni, però ricordo che insegna storia medievale presso l'Università del Piemonte Orientale. Ha scritto libri a profusione del Medioevo con Chiara Frugoni, eh, la biografia di Carlo Magno, eh, la battaglia su Waterloo, la, la battaglia di Lepanto, eh, sui Barbari, Caporetto, che è un libro che ho qui. Eh, molti di questi libri sono pubblicati dalla casa editrice La Terza. Ha vinto anche il premio Strega nel 1996 con un romanzo ed è Una star dei social. Eh, oltre al profilo Alessandro Barbero storico ci sono anche Alessandro Barbero Noi ti siamo vassalli e addirittura Alessandro Barbero guidaci verso il socialismo. So che molti di loro sono già da qualche minuto in ascolto e li salutiamo. (ride) Allora professore la prima domanda molto generale che le vorrei fare è questa... la fine del mondo non, non è esistita neanche a cavallo dell'anno 1000, come è noto, infatti siamo qui, e non è esistita neanche la fine della storia che era stata più recentemente pronosticata nel 1989 da Fukuyama lei eh, ha più volte detto nel corso di questi anni che negli ultimi due decenni però c'è solo un evento storico secondo lei periodizzante sono le torri gemelle l'attentato delle torri gemelle dell'11 settembre 2001 allora oggi noi in quale vicenda ci troviamo? siamo eh, nella vicenda raccontata da Benedetto Croce a proposito del fascismo cioè una parentesi quel caso una lunga parentesi, con gli Ixos venuti dal nulla, ritornati nel nulla, quindi il virus come qualcosa che viene dal nulla, poi destinato a tornare nel nulla senza lasciare conseguenze. O siamo di fronte a qualcosa che sarà uno spartiacque almeno nella storia di questo secolo, del ventunesimo secolo? E chi lo sa, eh, non è, è impossibile dirlo adesso. Allora,
2: perché è impossibile prevedere il futuro e e lo dimostra proprio come dire l'infortunio in cui sono caduto io stesso quando mi è capitato a febbraio di quest'anno in mezzo a centinaia di studenti dell'Università Statale di Milano eh, di dire appunto ragazzi guardate la storia ovviamente non rallenta mai perché c'è la storia profonda dell'economia, dei mutamenti sociali e quella la stiamo vivendo tutti, però la storia dal punto di vista dei grandi avvenimenti che poi segnano una data per cui uno dice 1914 eh, o dice 24 maggio, no, ecco, e automaticamente, ecco questo, ancora a febbraio, io mi sentivo di dire a questi ragazzi di vent'anni: nell'arco della vostra vita, di avvenimenti così non ce ne sono stati, avrei dovuto aggiungere per fortuna, eh, era un po' sottinteso, certo. ma noi storici facciamo sempre un po' fatica perché in realtà noi come dire, le tragedie del passato le studiamo anche con passione, ne sentiamo il fascino. Eh, e quindi confrontando i primi vent'anni 20 del 2000 con i primi vent'anni del Novecento, nel corso dei quali un giovane italiano aveva attraversato l'età giolitiana, la guerra di Libia, la guerra mondiale, eh, la rivoluzione d'ottobre, ecco, eh, sembrava un mondo sbalorditivamente diverso. Poi, appunto, non che la storia si fosse fermata e anche il povero Fukuyama che lei citava naturalmente è stato preso in giro anche troppo perché lui non intendeva dire quello, no, naturalmente. Ovviamente. Però rimane il fatto, per provare a rispondere adesso alla sua domanda, rimane il fatto che noi adesso stiamo vivendo un avvenimento storico di quelli che invece rimarranno nella memoria e nello studio e nei manuali scolastici. Eh, l'epidemia del 2020... con ottimismo mi auguro che verrà chiamata l'epidemia del 2020, eh, è un evento mondiale e perfino a suo modo un evento senza precedenti. Perché Perché, perché senza precedenti? Proprio perché colpisce simultaneamente tutto il mondo, costringendo in tutto il mondo i governi a prendere in fretta provvedimenti d'emergenza difficili, commettendo anche errori e così via, e a mettere da parte... momentaneamente tutte le altre preoccupazioni. In passato ci sono state grandi epidemie che però investivano singoli pezzi di un mondo non globalizzato. C'è stata la spagnola, di cui oggi parliamo molto, eh, però l'epidemia di spagnola arrivava in un mondo che stava ancora combattendo la prima guerra mondiale. Eh, nessuno si è sognato di dire, siccome c'è l'epidemia, ecco l'epidemia è più importante che non le altre cose che abbiamo sulle braccia. Questa è la prima volta. E da questo punto di vista effettivamente è un evento. Se poi, se poi sarà un evento che verrà superato e il mondo tornerà come prima, e allora sarà stata davvero l'invasione degli Ixos. Eh, ma io non so se dobbiamo augurarcelo. Io molte cose spero che tornino come prima. Spero che il Salone del Libro di Torino si ricominci a fare in mezzo alla folla e spero di ricominciare a fare esami con i miei studenti <ride> tutti davanti a me e non davanti a un computer. Però forse altre cose potrebbero cambiare in meglio, ecco. Eh, in realtà le dirò ancora questo, che quando Don Benedetto diceva che il fascismo è eh, l'invasione degli Ixos, in realtà oggi gli storici tendono a dire che era un wishful thinking. Lui sperava...
1: Sperava di tornare così, a prima.
2: Eri dice Bambus. E invece il fascismo è rimasto con noi ed è con noi in qualche misura ancora oggi, ecco.
1: Ma le chiedo, eh, lei ha detto in un certo senso era una generazione fortunata quella che non viveva degli spartiacque storici perché lei allude al fatto che spesso queste date periodizzanti sono legate a un evento tragico, una guerra un'epidemia abbiamo avuto qui qualche giorno fa Jared Diamond che parlava appunto delle epidemie che gli spagnoli portarono ad esempio in America Latina, nell'attuale america latina eh, distruggendo intere popolazioni con milioni e milioni di morti perché eh, è sempre legato a uno, a uno shock esterno un cambiamento storico o è uno shock che semplicemente rivela eh, qualcosa che era già profondamente all'interno di una società in questo c'è anche se vuole una similitudine con il virus, il virus è uno shock esterno che però forse si abbatte su un organismo già malato quando ha conseguenze molto gravi.
2: Eh, sì, certo, anche se appunto non bisogna poi essere deterministi, c'è anche il caso proprio nella storia. Certo. Eh. Eh, noi medievisti studiamo la grande peste del 1348, quella che racconta anche il Boccaccio, e c'è chi dice: beh, sì, c'era una popolazione già depressa, sotto, malnutrita e così via, ma non so mica poi alla fine se è vero. Eh. Una, una malattia può anche investire una popolazione che non è mai stata così sana prima d'ora. Com'è la popolazione del nostro mondo di oggi, per esempio. Ecco. Eh, e quindi perché gli avvenimenti storici che, che periodizzano sono sempre negativi? In realtà, beh, il vecchio proverbio cinese dice, auguro ai miei nemici di vivere in tempi interessanti. <ride> È proprio così.
1: <ride>
2: non significa. Delizio, certo. Non significa che non ci siano anche cambiamenti storici positivi inavvertiti e lenti, Ecco, il problema è la lentezza oppure il manifestarsi improvviso. Eh, Le cose positive ci sono e vanno avanti, richiedono tempo, Eh, l'Italia giolittiana in 15 anni dal 1900 al 1915 ha conosciuto un progresso enorme sul piano politico, dell'integrazione delle masse, il diritto di sciopero, il suffragio universale… Ma nessuna di queste cose è legata a una data specifica di cui ci si ricorda. Invece l'attentato di Sarajevo in un giorno ha
1: cambiato la storia del mondo. Ecco, Infatti era proprio quello che le volevo chiedere, perché una tendenza degli storici, direi pure dei, dei modesti storici del presente che sono i giornalisti, è di mettere in ordine le cose, no? Ci sono le cause, poi c'è un evento e poi ci sono le conseguenze, come se fosse un flusso molto ordinato, molto razionale, molto logico. Poi in realtà ci sono queste strozzature, il naso di Cleopatra di Pascal, eh, lo sparo di Sarajevo, Carl Kraus quel giorno scrive «Bella serata rovinata per il pubblico viennese dei teatri», per, per dire l'impatto che ha quell'evento sulla, sulla vi- vita quotidiana. Il virus appartiene a questa imprevedibilità e per uno storico come si racconta l'imprevisto che è esattamente il fattore umano che è fatto di, di errori, spesso errori catastrofici, spesso irrazionali? Certo, ma il virus in realtà
2: diciamo così è fin troppo facile perché effettivamente... Ci sarà spazio per gli storici futuri eh, a chiedersi appunto se abbiamo capito esattamente dove è nato il contagio, eh, chi è stato il paziente zero, ricostruire l'andamento dell'epidemia nei diversi paesi. Va bene, però, in questo caso, se non altro, noi non dobbiamo chiederci eh, quale complesso di di, di attività umane ha prodotto questa trasformazione, il virus è arrivato, per carità, se poi salta fuori che viene fuori da un laboratorio cinese o da un laboratorio della CIA, va bene. Cambiamo tutto, anche anche i giornali eh, cambiamo. eh, In realtà quello che appassiona gli storici, eh, non tutti a dire il vero, eh. io per esempio comincio a averne quasi un po' abbastanza di questa nostra compulsione a cercare le cause delle cose, ecco. Perché tu racconti degli avvenimenti ed è già tanto se sei riuscito a ricostruire più o meno come si sono svolti, cosa è successo e poi le persone vogliono sapere perché e e, e i perché sono difficili da ricostruire e sempre in modo provvisorio, questo per carità fa anche il fascino del nostro mestiere perché altrimenti si discuterebbe meno. Però le grandi discussioni sono a volte anche un po' sterili, nel senso che le cause della guerra civile americana sono da cercare nel fatto che si voleva abolire la schiavitù. Poi per 30 anni si dice, no, non è vero niente, sono gli stati del sud che hanno un'economia in conflitto con quella del nord. Poi si dice, no, invece no, abbiamo capito che era davvero la schiavitù il problema. Allora, tutto questo è affascinante perché è un esercizio intellettuale continuo di scavo, di approfondimento, e di argomentazione, noi storici siamo anche degli avvocati che cercano di far trionfare la loro causa convincendo il pubblico, i colleghi, i lettori che l'interpretazione giusta è quella che che abbiamo pensato noi ma sono sempre, come diceva lei, delle operazioni un po' artificiali vanno fatte, ma sono un po' artificiali perché mettono ordine nella realtà quando la realtà ordinata non è eh, la storia è esattamente come le nostre vite, un caos di cose che si sovrappongono, che si contraddicono, di casualità, di azioni altrui. Metterci ordine significa capire, e quindi è importante
1: farlo, ma significa anche falsificarla un pochino in un certo senso. Ecco, ma allora la conoscenza storica è utile a capire il presente, cioè serve conoscere la battaglia di Lepanto per avere una chiave di lettura su quanto succede oggi nel Mediterraneo domanda che può sembrare retorica ma non lo è, non lo è no, affatto. Eh, allora,
2: secondo me anche qui rischia di esserci un equivoco sul fatto che la storia serve a capire il presente io dopo tanti anni che faccio questo lavoro mi sono convinto che la storia serve soprattutto per capire chi siamo noi cioè per capire chi sono gli esseri umani Come funzionano? Come reagiscono? Come interagiscono? Cioè la storia è un enorme catalogo di esempi. Eh, se uno non la conoscesse, eh, sarebbe ogni volta la prima volta che affrontiamo un problema e che ci chiediamo cosa succede. Cosa succede se un politico di talento comincia ad appellarsi al popolo? Eh, no, ecco, cosa succede quando un governo deve prendere decisioni in fretta e furia e magari sbaglia? Eh, cosa succede quando tutti dicono che ah, deve essere colpa di qualcuno? Cerchiamo di capire di chi è la colpa e diamogli addosso. La storia ci fa vedere che gli esseri umani cambiano da un'epoca all'altra perché in ogni epoca cambiano le cose che insegniamo ai bambini, cambiano i valori che mettiamo in testa ai ragazzi quando li educhiamo. Quindi in ogni epoca le persone pensano cose diverse. Però poi siamo sempre lo stesso animale, con le stesse pulsioni, con gli stessi meccanismi collettivi. Quindi io direi che la storia serve soprattutto a quello. E quanto al presente serve a metterlo in prospettiva, a sapere che non è stato sempre vero che i cristiani sono tolleranti e i musulmani intolleranti, che non è stato sempre vero che i
1: preti non si possono sposare e insomma mille cose di questo genere. E quindi è anche qualcosa che ci sfata una frase che ripetiamo sempre sul coronavirus, era giusto dirlo, l'abbiamo detta entrambi, non l'abbiamo detta soltanto noi, ma la frase senza precedenti, oppure siamo all'anno zero, oppure non era mai successo, in una stagione in cui quando parliamo di memoria forse pensiamo subito alla memoria del computer prima che alla memoria del passato, ecco. ma non vorrei fare lo stesso errore quindi le chiedo, questa, questa idea che questa società sia particolarmente legata al presentismo all'ultimo istante, all'ultimo frame, è davvero senza precedenti? O nel passato possiamo ricostruire società e civiltà che avevano con la memoria un rapporto ancora più Peggiore del nostro?
2: È una bella domanda. Eh, io tenderei a pensare che l'essere umano ecco, parliamo come vede appunto. Gli insegnamenti quali sono? Cercare di capire chi, che razza di bestie siamo noi. Eh, <ride> l'essere umano in genere vive nel presente eh, di cui capisce poco, ma è l'unico, eh, l'unico orizzonte in cui si muove. Eh, quando abbandona il presente di solito l'essere umano desidera prevedere il futuro Eh, spera o addirittura ha l'ossessione di prevedere il futuro Eh, nell'antichità credevano di poter prevedere il futuro scrutando il volo degli uccelli o o, i fegati delle galline Eh, nel medioevo i chierici ed era già una cosa più ragionevole speravano di prevedere il futuro in base alla Bibbia Eh, noi vogliamo calcolare il PIL dell'anno prossimo (ride) <ride> Abbiamo tutti gli strumenti per calcolare il PIL dell'anno scorso, quello lo sapremmo fare, invece vogliamo sapere quello dell'anno prossimo, eh, salvo poi che qualcosa di completamente inaspettato fa saltare tutte le previsioni. Il passato è una dimensione che vive in ciascuno di noi, ma dentro la memoria individuale, dentro la memoria della famiglia. Dico la famiglia perché ultimamente ho pensato, mi sono reso conto che noi in Italia, che siamo un paese di famiglie e forse anche per quello che siamo ancora più così spaccati sul fascismo, sulla resistenza, perché da noi le persone pensano di ciò che è successo negli anni 40, quello che i padri e i nonni gli hanno detto di pensare in casa, in realtà, no? Ecco. Però questa è una memoria, fa parte del nostro passato, ognuno se la tiene dentro, ma poi vive nel presente e pensa semmai al futuro. Ragionare seriamente sul passato non è un istinto, umano. Eh, infatti siamo in pochi a farlo come mestiere, giustamente, eh, ed è un aspetto delle conoscenze che una società deve avere, non il più importante, è uno dei tanti aspetti che una società deve avere per funzionare bene. Ecco.
1: Aspetta, uno storico medievalista del Novecento, Rima francese, diceva che lo storico è colui che riesce a comprendere un qualsiasi documento che provenga da un altro essere umano, cioè esattamente quello che ci stava dicendo lei poco fa. Eh, si possono descrivere le virtù dello storico? cioè Quali capacità, quali qualità, quali talenti deve avere lo storico per mettersi in contatto con un altro che magari ha vissuto molti, molti secoli fa? io direi che le cose
2: fondamentali sono per questo aspetto, perché poi il lavoro dello storico diciamo presuppone un certo numero di tecniche che variano certo. a seconda del periodo di cui ti occupi l'uso delle Ci fonti,
1: è... la scarsità o la qualità le... delle fonti ad esempio certo e poi insomma
2: come dire, decifrare un'epigrafe romana è diverso dal leggere una pergamena medievale e va bene dopodiché, dopodiché si tratta di comunicare con altre persone cioè lo storico deve avere empatia deve avere la capacità di fronte a un testo, poi ci sono anche altre fonti che non sono testi, eh? ma lì ci sono ad esempio gli archeologi che sono più capaci di utilizzarle, noi storici anche adesso utilizziamo soprattutto i testi e magari le immagini chi è molto bravo come Chiara Frugoni che lei citava prima, sa leggere in un'immagine quello che il pittore mille anni fa ha voluto metterci certo. e che a noi non risulta evidente ma parliamo di testi che sono il pane quotidiano tu sei di fronte a una testimonianza qualcuno ha scritto e ha scritto pensando, sapendo che poi altri avrebbero letto. Non c'è nulla che venga strano e forse, ma non nemmeno. Le lettere private sono rivolte comunque a qualcuno. Eh, le memorie sono fatte per essere lette dai posteri, specialmente le memorie dei grandi. Eh, I giornali sono fatti per essere letti dai lettori, e tutti i documenti dei notai giacciono negli archivi, ma sono lì perché quando dovrò dimostrare che quella casa è davvero mia, andrò a prendere l'atto d'acquisto. Quindi sono forme di comunicazione, è necessario saper leggere i testi senza prenderli alla lettera, anzi sapendo che c'è sempre una certa dose di falsificazione in una fonte scritta, che varia a seconda dei casi, a me è capitato di firmare mille pratiche dicendo che ero a Torino mentre in realtà quel giorno ero a Vercelli, ecco, D'altra parte, al caso opposto, ci sono le memorie di Napoleone eh dove c'è anche
1: una parola a cui si possa credere. <ride> ecco. È un grande c'è, propagandista c'è, c'è, ma... c'è un Grande maestro. Non sa se avesse <ride> avuto i social, insomma.
2: Per carità, <ride> l'avremmo
1: ancora adesso in buona parte. <ride> ecco, eh. lei i suoi lettori lo sanno bene, è un grande narratore di battaglie, citavo prima i libri, Lepanto, Waterloo, Adrianopoli, Caporetto, Eh, intanto perché questa passione per le battaglie sul piano personale? Poi leggendo questi libri si vede sempre come a proposito di imprevedibilità i fronti partono in un modo e arrivano in un altro per esempio napoleone all'alba del 18 giugno dice eh, ai suoi generali eh, 90 possibilità su 100 ci va bene e non abbiamo neanche 10 possibilità che ci vada male poi verso l'ora di pranzo dice abbiamo ancora 60 possibilità E tre, se cosa pensa della metafora bellicista che è stata continuamente evocata per questa vicenda dell'epidemia, del coronavirus? La guerra, la prima linea, il fronte, gli eroi? Certo. Il bollettino, il bollettino medico delle ore 18? Sì, sì, sì. Dunque
2: lei mi ha fatto tre domande e non credo che riuscirò a ricordarmele tutte e tre. Allora, le me... ripeto. <ride> no, io co- Perché dalla... le interessano le battaglie? Allora la risposta vera che da un po' di tempo ho cominciato anche a dare in pubblico perché tanto alla fine uno non ha più niente da (ride) nascondere è che io sono uno che da bambino giocava ai soldatini. E quella è la vera risposta. Al di là del fatto che ogni tanto si gioco tuttora. Un si capisce.
1: Eh.
2: E vabbè, è una passione. Diciamo, non tutti i maschietti ce l'hanno, ma molti maschietti ce l'hanno, la passione per i soldatini, i film di guerra e queste cose qua. E, e poi io ho imparato praticamente a leggere su una rivista che era Storia Illustrata. Bellissima, che era la bellissima. Negli anni 60, bellissima. 70 ce l'avevo per casa, e lì la storia eh, che il pubblico vuole era la storia della grande guerra, della seconda guerra mondiale, quella era la storia per me da bambino. Eh, Poi però, e qui forse già rispondiamo anche in parte alla seconda domanda, lo storico scopre che studiare gli uomini in guerra è straordinariamente interessante perché la guerra è una situazione, per carità, frequentissima in passato, ma comunque eccezionale e allora studiare gli uomini in guerra vuol dire tante cose Eh, vuol dire capire cosa significa essere lì, quindi se ti interessi al al vissuto all'esperienza umana a che cosa possono sopportare gli uomini e come reagiscono e beh allora lì devo dire forse la grande guerra è l'esempio veramente estremo eh. Eh, quando e in questo modo rispondo anche già un po' alla terza domanda vede che alla fine vengono tutte insieme quando scoppia la grande si scopre, si scopre che anche nei paesi democratici un governo ha il diritto di chiedere ai cittadini tutto quello che vuole. In circostanze estreme il governo può dire al cittadino adesso tu abbandoni il tuo lavoro, abbandoni la tua famiglia e te ne vai per anni a vivere da cani in un posto dove rischi di morire e, e devi obbedire. Ecco. Eh, E poi, restando ancora un po' nella seconda domanda e poi commentiamo definitivamente la terza, eh, la guerra quindi è il momento in cui tu vedi chi, chi comanda, chi deve prendere decisioni, che deve prendere decisioni sotto stress, in tempi brevissimi, sbaglia continuamente, studiando la guerra ti accorgi di come tutti sbagliano continuamente, i grandi generali ma anche i grandi politici non sono mica quelli che non sbagliano mai, sono quelli che sbagliano una volta di meno degli altri. Eh, in guerra la cosa è particolarmente cruda perché ci sei tu e c'è l'altro e quello dei due che fa uno sbaglio in più va in rovina in politica è più complesso ma il discorso rimane questo non esiste l'infallibilità prendere decisioni in fretta e sotto stress è una delle cose più difficili che può fare l'essere umano ed è interessantissimo studiarlo standocene al sicuro nei nostri uffici e nei nostri studi la metafora bellicista le dico ancora questo che dipende come la vogliamo interpretare perché è semplicemente quello che i francesi chiamano un discours mobilisateur. Parlo francese, visto che è Macron, credo, il primo, che ha usato <ride> questa espressione «siamo in guerra». No? Ecco. Allora no? Un modo per dare il senso ai cittadini del dramma collettivo che stiamo vivendo e del senso di responsabilità che tutti devono avere. E in questo senso, come slogan politico, mi pare accettabile. Eh, non siamo in guerra da altri punti di vista. Di solito, quando si è in guerra, è o perché hai attaccato tu qualcuno le due guerre mondiali che noi italiani abbiamo fatto le abbiamo fatte tutte e due decidendo noi di attaccare qualcuno (ride) oppure ti hanno attaccato ma c'è sempre un margine di negoziato al limite la resa qui noi stiamo vivendo una situazione diversa non possiamo arrenderci e non possiamo neanche negoziare quindi le modalità di di reazione sono diverse finalmente prima guerra mondiale convocazione obbligata di tutti i cittadini, andate a morire perché il governo ve lo ordina, beh, se Macron e altri come lui volevano anche trasmettere il messaggio subliminale che siccome siamo in guerra, guardate che noi adesso prenderemo provvedimenti che non vi piaceranno affatto, ma abbiamo il diritto di prenderli eh, e voi non potete neanche protestare, beh, allora ecco, siamo in guerra, poteva esprimere anche quella cosa lì, secondo me.
1: Senta, von Clausewitz a proposito della guerra eh, nel suo trattato del 1832 scrive che eh, le battaglie non sempre vanno con uno scontro frontale a volte procedono con un'intensità distruttrice moderata simile a polvere umida che bruci una lunga usura, una polvere umida eh, mi sono chiesto se questa è una bellissima metafora che regge all'usura dei secoli e arriva quindi fino a noi quasi due secoli dopo per descrivere molte guerre contemporanee che non sono fatte sul fronte, eh, sul terreno o sul mare ma sono fatte a colpi di guerre commerciali, dazi, pensiamo Stati Uniti Cina o soprattutto con la merce nuova e preziosa che sono i dati, le informazioni I dati sensibili delle persone o di uno Stato. E così le nuove battaglie sono questa polvere umida, questo questo lento avanzare verso verso i segreti gli uni degli altri…
2: Quella di Clausewitz è una grande frase e come molte grandi frasi può essere usata anche al di là delle intenzioni del suo autore, eh, quale, tra l'altro eh, lo sa che è morto nella grande epidemia di colera degli anni 1830, Clausewitz, una delle ultime grandi epidemie europee, sì. eh, e dunque Clausewitz ovviamente aveva in mente qualcos'altro, e cioè il fatto, lo dico perché a me appassiona anche questo aspetto tecnico del combattimento. Sì. Che, che le battaglie napoleoniche non erano come le vediamo nei film come in Barry Kubrick no, Barry Kubrick Barry Lyndon di Kubrick eh, in cui tu vedi quelli che marciano contro il nemico il nemico spara e di colpo tutta la prima fila cade no? poi vengono avanti sparano di nuovo tutta la seconda fila cade non era così sa che si sono fatti degli studi in base al consumo di munizioni in una battaglia napoleonica per ammazzare un uomo Bisognava sparare circa 450 colpi perché perché i soldati sparavano a casaccio, in aria, non miravano e quindi le battaglie anche allora non succedeva che morivano tutti in un attimo ma che tu stavi lì e dopo dieci minuti uno veniva colpito non tanto lontano da te. E dopo un altro quarto d'ora ne colpivano un altro dall'altra parte, anche quello lo vedevi. Ecco. E dopo un po' di questo trattamento uno scappava. Ecco, funzionava così.
1: Infatti l'era. Wellington che aspetta i prussiani dice tanto i francesi ci metteranno molto tempo a ucciderci tutti. Eh, certo, prima che ci abbiano uccisi tutti. <ride> quindi, resta... quindi era il corpo era... Il corpo stesso era qualcosa che serviva a prolungare i tempi della battaglia. Certo, certo, certo. Poi alla fine c'erano quantità di morti
2: inimmaginabili, ma in battaglie che duravano un giorno intero. Dopodiché noi prendiamo l'immagine di Clausewitz, e vogliamo farne una metafora delle guerre del nostro tempo, certo, certo, Eh, però ben inteso... La seguirò fino a un certo punto perché lei sta già cercando di farmi parlare del presente e io del presente ne capisco tanto poco quanto il primo che può incontrare per strada. Eh, Dopodiché sì, naturalmente, è un po' quello che dicevamo all'inizio dicendo non ci sono più stati grandi avvenimenti memorabili collegati a una data specifica e tuttavia la storia va avanti. I rapporti di forze fra gli stati come i rapporti di forze fra le classi mi lasci usare questo termine desueto ma che vale la pena di usare usiamolo anche
1: sai... nel presente
2: eh, come dire tra i padroni del mondo, i padroni della finanza e i lavoratori come dire sottopagati eh, la differenza dobbiamo pur definirla in qualche modo e allora queste guerre vanno avanti e certo vanno avanti in modo non clamoroso eh, stavo per dire una, dare un consiglio ai giornalisti ma non è il mio mestiere no, prego no?
1: prego ci mancherebbe
2: No, quello che volevo dire è che appunto è per questo che è così importante che i giornali facciano anche l'analisi delle cose sotterranee che stanno succedendo, ecco, anziché soltanto dell'ultimo tweet di La Uniti, ecco, diciamo. È, ma, mi
1: scusi, ho messo il, il termine. A, a proposito di attualizzazioni, una battaglia di cu- su cui lei ha scritto un libro, che è quella di Adrianopoli, 9 agosto 378, lei scrive, racconta che tutta quella vicenda che porterà poi a un esito come conseguenza a catena alla fine dell'impero romano d'Occidente ha come punto d'inizio eh, una mancata eh, regolarizzazione la possiamo dire così di, di, dei barbari, degli immigrati i goti sì. cercano di, essere, di entrare Pacificamente, come forza lavoro nell'impero romano d'Oriente e il il fallimento di quell'operazione scatena questa guerra che poi porterà delle conseguenze. Anche questo, io non voglio, appunto, per carità buttarla sul presente. Però, forse qualche insegnamento ce lo dà. E comunque, eh? comunque, scusi, professore, comunque. L'immagine dell'invasione dei barbari è un'immagine continuamente usata, la stessa immagine di Lepanto, ci sono addirittura delle associazioni che si chiamano così e che parlano di tutt'altro, parlano degli immigrati di oggi, non dei turchi di ieri.
2: Certo, certo, infatti. Eh, No, allora, su questa faccenda in realtà appunto non non mi sta trascinando su un terreno contro la mia volontà, perché io stesso studiando queste vicende e cioè l'immigrazione e poi le invasioni barbariche nell'impero romano e non ci si può non rendere conto eh, del fatto che lì c'è sotto qualcosa che parla anche al nostro presente. Eh, ce ne rendiamo conto adesso, ben inteso, eh, perché cent'anni fa quando studiavano le invasioni barbariche non veniva in mente a nessuno che fosse un interessante problema di immigrazione. <ride> cent'anni fa ci vedevano l'eterno scontro fra la razza latina e la razza germanica, Era una cosa che a quell'epoca sembrava molto più interessante, molto più attuale. Oggi non ce ne importa più niente,
1: invece, (ride) di quella direzione lì. Magari della Germania un pochino. Ecco, appunto, appunto, lì poi poi ci arriviamo. (ride) (ride) D'accordo, ma non
2: delle razze, appunto. Eh, E invece l'immigrazione sì. Allora, quando io, io ho parlato spesso di queste cose e so che online ci sono siti che estrapolano pezzettini di miei interventi su questo tema, eh, sia in un senso sia nell'altro, perché qui eh, ce ne dà fin troppi di insegnamenti questa vicenda. Perché? Perché la vicenda è quella di un impero che a un certo punto, anche per colpa di grandi epidemie, la peste Antonina, che era poi il vaiolo, il morbillo, probabilmente, che spopola l'impero romano a partire dall'epoca di Marco Aurelio. E non è certo un caso se noi vediamo che proprio in quell'epoca l'impero romano comincia ad accogliere immigrati, hanno bisogno di manodopera e quindi cominciano ad accettare. Quando dei barbari si presentano alla frontiera scappando dalla fame o dagli unni e chiedono di entrare, anziché ammazzarli tutti, che era la prassi normale dei romani, prima cominciano a farli entrare e li integrano. E per generazioni questo arrivo di manodopera da fuori rappresenta una forza dell'impero romano. E lo trasforma anche, lo rende sempre più multietnico. Alla fine l'impero romano è un impero dove metà dei generali dell'esercito sono figli di immigrati, barbari. E la gente li vede e li riconosce ancora dall'aspetto. Tu sei un germano in realtà, però sono diventati romani fino al midollo. E quindi questa diciamo, è la parte che si potrebbe facilmente strumentalizzare da sinistra dicendo, ed è giusto, eh, non è solo una strumentalizzazione, l'immigrazione ben gestita ha rappresentato in quel caso per secoli una forza di, quelli, di quella società, di quel mondo. D'altra parte è verissimo che a un certo punto questa integrazione ha cominciato a far fallimento. Eh, il caso dei, è strano che ci sia un singolo caso specifico come questo dei Goti che da solo è sufficiente a invertire la tendenza. È vero che era probabilmente l'operazione di inserimento più grossa mai tentata in un unico momento, va male, va male per l'inefficienza, la corruzione dell'amministrazione romana, per il menefreghismo generale, per lo sfruttamento a cui questi immigrati vengono assoggettati, sta di fatto che questi immigrati si ribellano eh, e l'immigrazione diventa invasione. Ora è chiaro che questo significa anche che non bisogna andare in giro serenamente dicendo che l'immigrazione è di per sé sempre solo una cosa positiva eh, che crea ricchezza e basta crea anche tensioni squilibri che vanno governate eh, naturalmente altrimenti, altrimenti si corrono dei rischi e qui capita che un singolo pezzettino di un mio discorso come questo venga preso e magari usato da siti tipo Lepanto per dire
1: appunto eh, qualcosa il contrario di... ma questo, esatto. questo succede spesso eh, purtroppo eh, però questo proprio queste ultime cose che stava dicendo cioè sul fatto che quel corpo imperiale era comunque aggredito dalla corruzione dall'inefficienza del sistema amministrativo anche da imperatori che cominciano a essere via via sempre meno autorevoli sempre meno riconosciuti anche dalle loro truppe ci dice un altro aspetto molto interessante il lavoro dello storico cioè quando si racconta eh, una civiltà che sta finendo una civiltà che sta tramontando cosa succede quando quando siamo vicini in presenza di una fine Eh, questo è successo anche anche recentemente ad esempio alla fine della prima guerra mondiale sono venuti meno imperi che avevano centinaia di anni alle spalle eh, nel 1989-1991 è venuto, è venuto meno il cosiddetto impero sovietico che comunque aveva caratterizzato tutta la storia del Novecento. Eh, oggi si parla di fine dell'Europa poi arriverò a chiederle qualcosa anche sull'inizio della, della, visto che parlavamo di, di germanici e di italiani di italici. però le volevo chiedere Cosa succede quando un sistema sta arrivando alla fine? Quali segnali ci sono, quali, quali sono i sintomi? E eh, guardi, questa è una cosa molto difficile, su cui bisogna stare attenti. Beh,
2: se lei ha intervistato giar diamond, è chiaro che lì il suo pane è proprio l'analisi rilassano. <ride> le... Ecco, io non lo so perché non sono così sicuro che sia vero che le società collassano. Eh, uno potrebbe dire beh, ma l'impero romano non c'è più, certo l'impero romano non c'è più perché si è trasformato profondamente, ma si è trasformato in modo così lento che chi c'era dentro in realtà non se ne accorgeva, mica fino in fondo. Eh, società che sono collassate sono le società precolombiane per esempio, lì sì. Lì i Maya ci sono ancora e fra loro parlano ancora le loro lingue, ma sono stati completamente assoggettati e integrati in un mondo, in una civiltà, in una religione, in una lingua diverse, aliene, venute da Marte, cioè dall'Europa. E ecco. Ma in realtà poi appunto io non sono così sicuro che le società collassino davvero, invece si trasformano molto lentamente. Gli antichi egizi eh, al tempo dell'impero romano erano già qualcosa di antichissimo c'erano i turisti che andavano a visitare le piramidi e lasciavano i graffiti nelle tombe dei faraoni già al tempo dell'antica Roma però intanto gli egiziani a quel tempo continuavano a imbalsamare i loro morti a pregare i loro dei con la testa di sciacallo a parlare la loro lingua eh, le civiltà si trasformano molto lentamente secondo me collassano gli imperi certo, collassano le formazioni politiche L'istituzione. Le istituzioni collassano e una volta che sono collassate, noi, siccome c'è questa forte pressione intorno a noi e anche dentro di noi, di dire ma perché sono collassate? Perché è successo questo? Ci precipitiamo a cercare i segni premonitori e li troviamo regolarmente. Eh, però, però io continuo ad avere i miei dubbi appunto. l'impero Io stesso ho scritto che la catastrofe di Adrianopoli è legata alla corruzione del sistema romano del IV secolo ma il sistema romano di 300 anni prima era altrettanto corrotto e non è
1: collassato per niente, anzi ha conquistato il mondo. Quindi qui io mi sarei prudente. Ecco, ecco allora dicevo, <ride> andiamo verso l'inizio, quindi Carlo Magno, lei è uno, ha scritto una biografia di Carlo Magno ed è questo, è il suo pane quotidiano. Eh, quando si dice, ah ma questa Unione Europea non ha storia alle spalle, senza radici è stato un, un grande dibattito che ha avuto anche una ricaduta politica sulle radici storiche dell'Europa, giudaico cristiane, illuministe, radici senza aggettivi, è come se questa costruzione politica, questa istituzione avesse molto bisogno di dire che veniva da un passato nobile, perché forse il presente è un po' più incerto. È possibile ritrovare, al di là di questi dibattiti, delle radici anche in polemiche molto contemporanee? Solo nelle ultime settimane i paesi del sud Europa hanno presentato un documento, i paesi del nord ne hanno presentato un altro, la Francia era in mezzo, tutto questo che sembra appartenere alla dialettica politica contemporanea. Ai punti dei decimali di decimale di PIL e così via, ai parametri di Mastit, ha delle radici invece che affondano nel passato che ci portano.
2: Eh, ma le ha Riccardo questo...
1: sepolto da Guisgrana, forse. <ride> sì, sì, sì. No, eh, allora il fatto è che l'Europa
2: ha assolutamente una identità. Non c'è il minimo dubbio che esiste qualcosa che è l'Europa e che essere europei ha un significato. Eh, non l'ha sempre avuto. Per esempio, nell'impero romano, dell'Europa non importava niente a nessuno, perché un antico romano era molto più a casa sua in Egitto o in Siria che non sul Reno. Eh, se poi lo sbattevano in Britannia, era per punizione, perché quelli erano gli estremi confini del mondo. Ecco eh, Quindi quello era un impero strutturato su tre continenti europeo, asiatico, africano l'Europa nasce in realtà quando cade l'impero romano d'Occidente perché i barbari arrivano solo qui da noi eh, I vandali sono arrivati anche in Africa, ma poi li hanno fatti fuori. Eh, semplificando, i barbari arrivano solo in Italia, in Francia, in Spagna, in Britannia, non nelle altre parti dell'impero romano. Nelle altre parti dell'impero romano arriveranno poi gli arabi, i turchi, per esempio, ecco, che condividono con noi le radici romane. E le radici romane sono altrettanto importanti in Marocco di quanto non lo siano in Francia, supponiamo. Eh, però poi appunto, si comincia invece a parlare di Europa. L'Europa è un continente straordinario, è un continente piccolissimo che al suo interno ha una quantità di diversità linguistiche e culturali senza paragoni credo in nessuna parte del mondo. Se uno prende ritaglia l'Europa e la applica sulla Cina, ma da nessuna parte trovi una tale diversità di lingue, di esperienze, di luoghi, Eh, l'Europa è un esperimento straordinario di convivenza di uomini diversissimi fra loro in un fazzoletto di terra. Allora, essere europei vuol dire qualcosa, vuol dire avere tutto questo alle spalle, vuol dire avere alle spalle la civiltà cristiana, anche se pretendere di metterla in una Costituzione è una scelta con cui io non sarei d'accordo, evidentemente. Vuol dire avere alle spalle l'illuminismo, quella forse è una delle cose fondamentali che non ci sono state altrove. Vuol dire avere, come dire, demistificato, demitizzato molto presto il potere, perché il potere, l'Europa. È una civiltà che a un certo punto impara che non è vero che i re li ha messi lì Dio, eh, i re li abbiamo messi lì noi. Questa cosa la dicevano già nel Medioevo eh, e dopo il Medioevo cominciano a tagliare la testa ai re che pretendono di imporsi sui loro popoli contro la loro volontà. Ecco perché poi i miei fan vogliono che io li guidi al socialismo nei loro siti. Perché racconto che appunto una delle cose fondamentali dell'identità europea è che noi tagliamo le teste ai re quando se lo meritano. Ecco. Dopodiché però... La tradizione dell'Europa è anche proprio quella di un mosaico di paesi diversi fra loro, ostili fra loro, che parlano lingue diverse. E in questo senso manca la tradizione di una unità politica di questa Europa. Carlo Magno, buonanima, l'aveva fatta pensando a tutt'altro, a lui interessava la cristianità, però Carlo Magno in effetti ha fatto un'unità politica di cui ci sono ancora delle tracce perfino oggi nei nostri sistemi monetari, per dire ecco... Però, però poi dopo l'Europa si è di nuovo divisa in una moltitudine di stati diversissimi fra loro e viene da pensare oggi che in effetti quando noi ci siamo entusiasmati per l'idea dell'Europa unita, quando è uscito il mio libro di Carlo Magno nell'anno 2000, con l'editore La Terza, abbiamo deciso di mettere come sottotitolo Un padre per l'Europa, pensando che questo lo rendeva simpatico. Oggi non lo metteremo più, credo. No. Punto. Ecco, eh, e, allora, e allora forse quando si è pensato all'Europa Unita si è un po' trascurato il fatto che negli Stati Uniti d'America ogni Stato parla la stessa lingua e da noi no.
1: Professore, visto che parlavamo degli eventi storici degli ultimi vent'anni a proposito di 2000, ma l'euro è un fatto storico? O l'euro è un, o un passaggio? È verso l'euro dove? bistrattatissimo, una moneta molti di conosciamo, ma insomma, a parte il dibattito, la minuzia del dibattito quotidiano, in questi vent'anni si può dire che anche quello, almeno per i cittadini europei, è un fatto periodizzante?
2: Io penso di sì. Penso di sì. Noti l'ambiguità delle espressioni linguistiche. Eh? In americano, quando si dice che è una cosa is history, vuol dire che è finita. Morta e sepolta è passata. Eh, no. Invece, sì. noi stiamo dicendo che l'euro è un fatto storico, nel senso di dire che, crea che, delle, quali... che è uno spartiacque e crea delle conseguenze sul futuro, sì. No, certamente, perché la storia del denaro è una storia importantissima. Eh, certo, qui non voglio essere profeta di sventure lungi da me. Ma un'altra cosa che ho imparato facendo questo mestiere è che le valutazioni le puoi fare con sicurezza solo quando le cose sono finite. E finché non sai come è andata a finire è molto difficile dare, dare una valutazione che sia anche in qualche modo un giudizio ecco. eh, io spero che di conseguenza che una valutazione sull'euro si potrà dare solo fra molto 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 tempo
1: Senta, lei diceva che l'Europa è questo, questo angolo del mondo dove insomma se re, è possibile a un certo punto tagliargli la testa che sia di Inghilterra di Francia o di altre nazioni e anche in queste settimane è stata ripetuta più volte la frase di car smith sovrano è chi decide sullo stato di eccezione perché siamo sicuramente in uno stato di eccezione solo che nel frattempo il potere com'è diventato il potere si è secolarizzato si è laicizzato è diventato certo non è più sacrale non è più taumaturgico ma forse è veramente troppo, troppo simile ai governati. Forse addirittura è un passo sotto i governati o almeno cerca di esserlo per essere più simpatico. Cioè, com'è questa parabola del potere da Carlo Magno a Boris Johnson? ecco, Ne dico uno a caso. Per stare all'estero? No, allora, eh, anche qui bisogna vedere perché
2: È chiaro che in passato ci sono stati mondi in cui si diceva che governi il popolo, è assurdo, nell'antica Grecia c'erano città democratiche e c'erano dentro queste città delle minoranze di ricchi, nobili, colti, i quali dicevano, ma questo sistema fa schifo. Ma è un sistema in cui un poveraccio <ride> qualunque vota e il suo voto anch'io. Oh, io faccio sport, vado in palestra, conosco la musica, la filosofia e, e, e il rematore della galera analfabeta conta quanto me. È una vergogna. Allora questi discorsi si sono sempre fatti. Poi si è sempre visto che quando governano in pochi, loro dicono che così governano i migliori. In realtà non è vero, governano semplicemente i più ricchi, quando governano i pochi sono i più ricchi che governano. E anche quando un sistema programma di dare il potere a persone allevate appositamente per questo, le monarchie di una volta erano questo, no? Eh, il re lo fa uno che fin dalla nascita è stato abituato al fatto che dovrà governare, ha avuto un'educazione speciale, sarà molto migliore di uno preso a caso. In realtà se uno analizza i vari re che si sono succeduti nella storia, la percentuale di imbecilli e di incapaci è uguale a quella di qualunque altra categoria. Allora forse aveva ragione Lenin che diceva che è la cuo- anche la cuoca deve saper governare lo Stato. Chi lo sa? Ma non è detto, ecco, la cosa non è così chiara. Ci sono meccanismi nelle democrazie che ovviamente spingono i governanti a volersi fare, a pu- essere vicini al popolo, Oggi noi abbiamo l'impressione di una particolare degenerazione in questo senso, ma non è mica la prima volta. Eh. Nell'America dell'Ottocento, che era il paese più democratico del mondo, era normale prendere in giro i politicanti come dei cialtroni qualunque. Diceva Mark Twain, chi è che fa il politico? Andate a vedere gli orologiai falliti, i giornalisti che non vendono. <ride> ecco. e, e che è appunto adulano la plebe per farsi votare. È uno dei mali della democrazia. La democrazia non è mica un sistema perfetto. Meglio se si riesce a eleggere persone che non corteggiano in modo così sfacciato la gente. Però è anche vero, direi ancora questo, che in tempi normali noi eravamo abituati a una situazione in cui al politico si chiedeva bene o male di comunicare. Poi faceva delle cose importanti, ma quelle importanti le faceva spesso sotto banco. Eh, tutto il tema degli appalti, della gestione dell'economia, i rapporti con la finanza. Per il resto comunicava comunicava poco, perché non c'erano grandi cose su cui discutere. In questa emergenza noi stiamo scoprendo che c'è ancora in realtà una qualche sacralità del potere, nel senso che al politico si chiede, appunto, come dicevamo prima, di decidere, prendere decisioni gravi in tempi brevissimi, possibilmente anche giuste, ma secondo me la cosa più importante in assoluto è che prenda delle decisioni, Eh, quello è quello che noi vogliamo dai politici e che poi abbia la capacità di di parlarci e di spiegare quello che sta facendo e in questo senso a me sembra che tra i politici dell'Occidente non tutti hanno fallito allo stesso modo, c'è anche chi a questo tipo di sfida
1: tutto sommato sta imparando a rispondere. Avviandoci purtroppo verso la conclusione ancora un paio di domande, una vorrei tornare in Italia e parlare anche del del suo libro su Caporetto perché la tragedia nazionale, la grande sconfitta lei cita eh, gli alti gradi dell'esercito dopo la sconfitta c'è il colonnello Pintor che poi è lo zio di Jaime, di Luigi Pintor, che dice il nostro esercito era come quei palazzi che erano stati costruiti per le esposizioni universali, cioè crollavano subito, erano durati... era un fondale, un fondale di cartapesta. Il vice di Cadorna, il generale Porro, usa proprio il termine il castello di carta, quasi, quasi anticipando la la nota serie, la casa di carta mentre invece, mentre invece Cadorna dice, scrive in una lettera al figlio ma insomma il paese ha l'esercito che si meritava è un paese che non crede a nulla e si, merita, si è meritato questo esercito cioè colpa del paese allora mi sembra, cito questi, questi generali di, di cento anni fa per dire che sul nostro carattere nazionale ci sono queste due eh, tendenze, no? c'è l'italiano anti-italiano, eh, che, che è anche il titolo di una rubrica dell'Espresso ieri di Giorgio Bocca, oggi di Roberto Saviano, quello che critica continuamente il costume nazionale, eh, e quindi è sempre caporetto in un certo senso, e quello opposto, quello che invece dice non si può Disturbare il manovratore perché altrimenti siete dei disfattisti. Ti fate per la disfatta. Se avanzate una critica, vuol dire che state dicendo che vi augurate la sconfitta. Allora, in questi giorni che stanno detto anche con una certa retorica, me lo lasci dire che è tornata la comunità nazionale, che abbiamo cantato l'inno dai balconi e così via. Questi due atteggiamenti sono stati sommersi, ma sono destinati a riemergere. Oppure abbiamo visto forse qualcosa, non oso dire senza precedenti, ma qualcosa di nuovo, di meno scontato?
2: Allora, forse non era scontato che la gente sotto pressione, eh, costretta da provvedimenti calati dall'alto a abbandonare di colpo il proprio stile di vita... Eh, non era, e anche abbandonare in molti casi le attività che, che permettevano alle famiglie di mantenersi insomma, ecco. non era scontato che una, una, ci fosse una reazione così forte di, di collaborazione, di adesione eh, che ovviamente non si può generalizzare perché poi ci sono anche le foto dei navigli di Milano pieni di gente senza mascherine. Eh. ma insomma dobbiamo sempre tenere presente che tutte le generalizzazioni applicate a una società di 60 milioni di persone sono appunto eh, approssimazioni in Italia c'è di tutto e ci sarà sempre di tutto. In Italia ci sarà sempre più che in altri paesi il gusto di dire che viviamo in un paese tremendo, eh, peggiore di tutti gli altri. Questa è una delle caratteristiche che
1: accomunano gli italiani. Nessun eh, eh, altro sarà... paese al mondo sarebbe stato possibile che, e poi bisogna solo. Ci sono e i poi, puntini qualcosa. aperti, bisogna solo completare la frase. Sì,
2: esattamente, qualunque cosa. Salvo poi scoprire che anche in Francia non hanno le mascherine, che anche in Inghilterra hanno smesso di spendere per gli ospedali e così via. Ma noi italiani godiamo moltissimo a pensare che da noi veramente che siamo... Ecco. Eh, questo fa parte del carattere nazionale, che è un concetto molto poco scientifico, più da chiacchiera da bar, però lo usiamo tutti, il carattere nazionale chiaramente esiste anche se è difficilissimo definirlo, eh, così come una caratteristica degli italiani è di essere divisi da una regione all'altra, divisi da ostilità, nord contro sud… Eh, eh, ogni regione crede di essere diversa e di essere meno italiana in fondo rispetto agli altri, e questo è ciò che ci rende tutti molto italiani.
1: Non c'è niente
2: più italiano che il dire: noi, in fondo, non, noi veneti o noi siciliani, non siamo veramente italiani. Quello è il massimo dell'italianità. Quindi, queste cose, queste cose rimarranno, però, certo che la gente dai balconi eh, appenda le bandiere, eh, canti o l'ino nazionale o applauda. È una cosa, tutto sommato, che è una cosa positiva, e forse. Forse non era così scontata, visto il clima generale di depressione e sfiducia che negli anni con la crisi è andata montando
1: ecco, nel, nel paese. Qualcosa di molto tipico del Medioevo era la familiarità con la morte, che faceva parte del ciclo della vita. Qualcosa che si era eh, un po' rimosso nella nostra società contemporanea e che il coronavirus ci ha riproposto con estrema drammaticità. Sì,
2: in realtà anche qui
1: c'è una contraddizione perché
2: società, diciamo, noi stiamo vivendo una tragedia con questa epidemia e ovviamente il dolore di chi ha avuto dei morti è, è incalcolabile, però, come dire, complessivamente la grande maggioranza della gente non è toccata direttamente dalla morte per coronavirus. Ed è, se vogliamo, un tratto appunto della nostra epoca, eh, il fatto che si sia deciso che invece questa minaccia è assolutamente decisiva e bisogna sventarla eh, a costo costo di sacrificare cose che sembravano invece sacre fino a ieri il PIL dell'anno prossimo per Eh, l'appunto a costo di creare poi davvero sacrifici pesanti per tanta gente altre società L'abitud- in altre società, l'abitudine alla morte voleva anche dire: va bene, ogni estate c'è qualcuno che muore di qualche avvelenamento alimentare, di dissenteria, ogni inverno ci sono i vecchi che muoiono di polmonite. E cosa volete che sia? La natura. Noi, era la natura. Noi abbiamo reagito in questo modo. da un lato si potrebbe dire una cosa molto positiva, cioè il nostro senso che la vita va difesa e protetta a tutti i costi ci ha portato perfino a dire va protetta anche a costo di mandare in rovina l'economia, cioè la cosa fino a ieri più sacra. Dall'altra c'è anche probabilmente però un un riflesso condizionato di questo orrore della morte non accettata e non conosciuta che significa che di fronte a cifre di morti che appunto in altre epoche sarebbero sembrate insignificanti, noi invece eh, abbiamo, abbiamo deciso che bisognava reagire assolutamente. Ecco. Mi sono imbarcato in un discorso complesso, non sto in nessun modo. No, no, dicevo, chiarissimo. Non importano questi
1: morti perché sono pochi, eh? non è così ovviamente. Ecco. No, no, è chiarissimo, è chiarissimo. Ma è perché la paura quindi ha funzionato da motore, la paura della morte, la paura della fine, qualcosa di veramente molto naturale. Ha, sì, ha portato realtà... anche a un cambiamento delle strutture politiche, economiche, almeno in questi mesi. In questo momento sì, poi appunto sì. sarà interessante vedere cosa succederà dopo, sì. esatto. se avremo imparato
2: qualcosa di utile e se le priorità della politica cambieranno.
1: Setta, lei ha scritto una cosa che quando ho letto sono rimasto così, ma poi la peste nera, nel 1348, è stata sconfitta non dal vaccino, è stata sconfitta dalla burocrazia. Cioè a un certo punto qualcuno ha capito che funzionava, che si passava, che si trasmetteva per via di contagio e ha cominciato a mettere una marea di bolli certificati, passaggi a livello, fiorini (ride) ovviamente Eh. e così via e alla fine la la peste nera è stata sconfitta dalla cosa meno meno poetica, eroica che possa essere immaginata, il bollo. Potrà, sì, andrà così pure per il coronavirus alla fine il coronavirus sarà sconfitto da questa marea di autocertificazioni che hanno a un certo punto invaso le nostre vite
2: Ma eh, effettivamente come dire in, tutti i governi hanno applicato automaticamente fin dal primo momento dei protocolli che sono stati inventati nel medioevo e che io sì. non avrei neanche detto che fossero ancora nella memoria collettiva e invece queste misure automatiche cioè segnalare i casi fondamentale, appena c'è un caso da qualche parte bisogna saperlo e, smette, e chiudere i collegamenti con quel luogo. Noi interrompiamo i voli, chiudiamo gli aeroporti, loro chiudevano le porte delle città nel Medioevo. Certo, certo. L'informazione, è ancora più del bollo l'informazione, le burocrazie europee alla che fine del scambiamo. Medioevo, hanno capito che bisogna sì, sapere le cose il più in fretta possibile per reagire e di nuovo è una cosa che fa la civiltà occidentale. In altre civiltà altrettanto grandi e profonde non sono andati così avanti in questa strada della, della prevenzione e del controllo. E oggi, come dire, sono gli scienziati che ci dovranno dire alla fine quanto effettivamente i controlli, i tamponi, le quarantene sono stati decisivi. Però, però è l'unica cosa che abbiamo in mano, ecco, fondamentalmente. Cioè, Noi siamo di nuovo oggi nella situazione di quelle società medievali che vedevano la malattia, vedevano che c'è il contagio loro non sapevano neanche perché avvenisse il contagio non avevano l'idea dei bacilli, dei dei virus noi sappiamo perché il contagio avviene però non lo sappiamo curare comunque sostanzialmente e quindi dobbiamo impedire che si propaghi siamo
1: esattamente nella situazione in cui erano nel Medioevo nel Rinascimento da questo punto di vista ecco qualcosa in cui la memoria quasi spontanea quasi sotterranea riemerge e si torna come 700 anni fa Sì,
2: sì, appunto, automaticamente. Poi, per carità, io sottovaluto ci saranno stati dei protocolli già pronti, anche se tutto quello che si legge sui giornali è che i protocolli erano nei cassetti e nessuno ha pensato ad applicarli. quindi. quindi,
1: Quindi, professor Barbero, in conclusione, quale parziale, imperfetta lezione ci stanno dando queste settimane? Con tutte le premesse, e per fortuna la storia è una scienza parziale, imperfetta, come parziale, imperfetto un essere umano.
2: Allora, forse è una lezione che possiamo cominciare a trarre e che la tenuta di una società davanti a una sfida improvvisa, inaspettata, dipende anche proprio dalla dalla coesione dei cittadini, dal senso dei cittadini che vale la pena di, di fare dei sacrifici e partecipare. E questa è una cosa che può sembrare scontata, però appunto a me sembra che nelle nostre società negli ultimi decenni si sia investito poco nella coesione, nel dare ai cittadini il senso che sono parte di qualcosa di qualcosa per cui vale la pena di combattere, eh, perché in fondo il messaggio era basta che l'economia tiri e tutto andrà bene. E, e, no, ecco, e La società si è anche molto frammentata, divisa, si partecipa di meno a tante cose che coinvolgono tanta gente tutti insieme, non ci sono più i partiti di massa, i sindacati non sono più quello che erano, ci sono innumerevoli associazioni ma molto piccole. Eh, è un mondo inevitabilmente diverso da quello di quando eravamo quando ero piccolo io, tutti gli italiani guardavano lo stesso programma televisivo c'era un unico canale e questo creava una coesione straordinaria oggi non si tornerà mai più a quello ma bisogna che la politica investa nel dare a ogni cittadino il senso che dopo tutto lui conta qualcosa e che è parte di qualcosa perché poi appunto la la catastrofe può arrivare all'improvviso
1: non sappiamo in che forma e lì si vede se una società tiene E c'è, ultima domanda, qualcosa invece sul piano personale che porta con sé da queste settimane, da questi mesi di autoisolamento, di eh, privazione di, di quello che è la nostra vita quotidiana? ma guardi
2: io in realtà mi sono reso conto che, che stavo esagerando nell'altro senso ero sempre in giro ero se, accettavo continuamente inviti conferenze, lezioni e, per carità ne rifiutavo già molti avevo già cominci- come spesso succede si comincia già prima della crisi a intuire i segni premonitori io avevo già cominciato a cercare di tenermi un po' più libero per vivere la mia vita e per studiare i miei documenti medievali che è la cosa che so fare davvero e che mi piace fare e oltre che Soldatini ogni tanto a work. <ride> eh, dopodiché, dopodiché, adesso veramente ho sperimentato come nonostante tutte le restrizioni e, e il dolore che c'è intorno, però anche stare da soli a riflettere, per chi fa il mio mestiere, stare da soli a riflettere, a lavorare senza troppe sollecitazioni esterne è una cosa preziosa. Io personalmente vorrei non
1: perderlo, questo. Grazie. Potremmo andare avanti ancora a lungo, ma lei ha da fare. E credo, spero che, che chi ha seguito sui social sia soddisfatto almeno in parte. Lei sta scrivendo, forse ha già terminato una biografia di Dante, se non sbaglio, che uscirà sì, nei prossimi sì, mesi, sì. vero? Perché il prossimo sarà
2: l'anniversario della morte di Dante del 1321 e a Dio piacendo ci saranno grandi celebrazioni e convegni e insomma e qualche anno fa Giuseppe La terza mi ha proposto questo tema e mi sono lasciato
1: prendere Perfetto, invece domani atteso all'inaugurazione del Salone del Libro di Torino altro appuntamento importante che si svolgerà così a distanza nell'attesa e nella speranza di poter presto a girare con, con sapienza, professore Alessandro Barbero. La ringrazio moltissimo per questo pomeriggio. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Eh, ci potete risentire, rivedere come vi pare sui social e sulla, sul sito dell'Espresso. Domani alle 15.30, dialogo molto importante con un ospite prestigioso ed eccezione, Ian McEwan, con cui parleremo del suo nuovo libro, Lo Scarafaggio e di tante altre cose. A domani alle 15.30. ancora grazie professor Barbero grazie a voi, arrivederci Arrivederci.
0: grazie per aver ascoltato questa puntata trovate il video originale tra i link nella descrizione dell'episodio un paio di comunicazioni di servizio Ho cominciato il lavoro del ricollocamento delle puntate Barbero Riserva al loro posto nel podcast, in maniera da mantenere l'ordine degli episodi. In tantissimi avete giustamente segnalato che è complicato trovare le puntate se queste si spostano e avete ragione. Nelle prossime settimane dovrebbe andare tutto a posto. Per chi partecipa al parco del mercoledì ho un messaggio in codice o mandato l'email. Per chi non partecipa al parco del mercoledì... Potete scoprire cosa significa questo misterioso messaggio in codice mercoledì prossimo alle 21 sulla community Discord dove ogni mercoledì la community si ritrova con birrette e stuzzichini a commentare la puntata della settimana. Il link alla community è nella descrizione. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons BY 4.0 Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!